0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 122 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Isaías do capítulo 50 até o capítulo de número 56. Em Isaías capítulo 50, o profeta faz declarações muito fortes e convictas. Outros judeus culparam a Deus por seus problemas como se ele os tivesse rejeitado, como um marido que se divorcia de sua esposa ou um pai que vende os seus filhos para pagar as suas dívidas. Deus responde que eles não têm nenhuma evidência para apoiar tal acusação, pois Deus não os divorciou e nem os vendeu, em vez disso, os seus pecados, que são as causas dos seus problemas. Eles ignoram a Deus quando Ele falou com eles por meio dos seus servos, os profetas. Mas Ele ainda os ama e tem o poder de salvá-los. Nada em toda a criação pode resistir ao seu poder. Em particular, eles refletem as experiências dos poucos judeus fiéis, que tentaram ensinar a divertir e confortar seus companheiros ímpios exilados na Babilônia. A música se torna significativa quando aplicada às experiências do próprio Messias. O servo é ensinado por Deus dia a dia para que possa dar ensino e encorajamento a quem precisa. Embora as pessoas respondam com oposição e violência física, o servo não desiste. Ele aprende o significado da obediência pelas coisas que sofre. Ele persevera, porque sabe que agiu sem culpa e que Deus está com ele. E se Deus está do seu lado, ninguém pode triunfar sobre ele. Aqueles que fazem acusações contra ele não o provarão culpado, mas serão envergonhados. Em um mundo de trevas, os crentes fiéis caminham com confiança e não caem, porque confiam em Deus. Outros que não confiam em Deus, mas fazem o seu próprio fogo para iluminá-los, descobrirão no final que o fogo os queima. Em outras palavras, quando as pessoas dependem de esquemas humanos, em vez de depender de Deus, elas descobrirão no final que seus esquemas são a causa de sua queda. Em Isaías capítulo de número 51, o Senhor Deus anuncia que a salvação está a caminho. Para os judeus cativos, deve ter parecido quase impossível escapar das garras da tirana Babilônia, fazer a longa jornada por um território árido e então reconstruir seu país arruinado. Deus os encoraja com lembrete das coisas aparentemente impossíveis que ele fez por Israel no passado. A própria origem de Israel foi uma espécie de milagre. Deus construiu uma nação a partir de um casal, embora o homem e sua esposa já tivessem passado da idade em que normalmente esperariam ter filhos. O mesmo Deus ainda está ativo e Ele pode realizar um milagre novamente e restaurar Jerusalém. Desta Jerusalém reconstruída, a salvação de Deus se espalhará por todo o mundo. Esta salvação não será temporária e política, mas eterna e espiritual. Pessoas de todas as nações receberão nova vida e esperança quando conhecerem a Deus. Os israelitas devem ser encorajados ao ver o que Deus está prestes a fazer por meio deles. Eles não devem ter medo de seus opressores atuais... Um clamor dos israelitas cativos exorta Deus a agir em seu nome. Assim como ele derrubou o Egito, aqui simbolizado por Raab, o dragão mítico do Nilo, e conduziu o seu povo através do Mar Vermelho e para Canaã, ele pode derrubar a Babilônia e conduzir o seu povo de volta a Jerusalém. Eles olham com expectativa para uma nova era quando a tristeza é banida e eles vivem em Sião em um contentamento ininterrupto. Deus tranquiliza Israel com a resposta de que ele é o Criador, o Eterno. Os inimigos de Israel, ao contrário, são apenas criaturas que um dia devem morrer. Israel não precisa, portanto, temer o poder e a fúria de Babilônia. Deus, o Deus da aliança de Israel, é o Todo-Poderoso, Ele está no controle de todos os negócios e libertará o seu povo cativo. Mais do que isso, ele lhes dará o seu ensino para que o conheçam e o sirvam. Jerusalém caiu, mas agora está prestes a se erguer novamente. O ataque babilônico a Jerusalém foi uma punição enviada por Deus para provocar o colapso da cidade e a destruição de Judá. O julgamento é comparado a uma bebida forte dada a uma pessoa para embriagá-la, de modo que ela cambaleia e caia. Esta bebida forte agora deve ser tirada de Judá e dada à Babilônia, para que ela cambaleie e caia. Deus destruirá a Babilônia como destruiu Judá. Em Isaías capítulo de número 52 o Senhor exorta o seu povo a abandonar a fraqueza, a fragilidade, o comodismo e a mesmice para revestir-se de força, poder, autoridade e ousadia. Em vista das promessas, o profeta exorta os judeus cativos a se prepararem para o retorno a Jerusalém. A cidade que os exércitos pagãos profanaram e destruíram, será reconstruída para se tornar forte, santa e bela novamente. Deus redimirá seu povo da escravidão, mas não pagará ao dono de escravos a Babilônia qualquer resgate. Nos primeiros dias, os israelitas foram feitos escravos no Egito, embora fossem para lá em paz. Eles então se estabeleceram em Canaã, mas novamente caíram na escravidão. Alguns foram levados cativos para a Síria e agora os restos são escravos da Babilônia. As nações opressoras não pagaram nada por ter seus escravos e Deus não pagará nada para libertar os escravos. Em vez disso ele punirá os proprietários de escravos principalmente porque eles zombaram dele. Então, os israelitas, em dúvida, verão claramente que seu Deus é o controlador da história. Muito feliz com essa lembrança do triunfo de Deus, o profeta retrata um mensageiro indo da Babilônia a Jerusalém para anunciar as boas novas de que Deus reina supremo. O povo de Israel retornará a Jerusalém e será reconstruído. Ela retrata os vigias em Jerusalém, regozijando-se ao ver o primeiro lote de exilados voltando para a cidade. Os espectadores de outras nações verão o poder de Deus exibido. Ao imaginar os primeiros exilados deixando a Babilônia, o profeta lembra aqueles que carregavam os vasos do templo para se manterem cerimonialmente limpos. Ele não pode deixar de contrastar a partida tranquila e ordeira nessa, nesta ocasião com o êxodo apressado do Egito, quando Israel partiu para a sua terra pela primeira vez. A canção do servo enfatiza o contraste entre os sofrimentos de Israel nas mãos dos babilônios e a glória vindoura na nação restaurada. A canção faz mais do que simplesmente contrastar sofrimento e glória. Ela revela que os dois estão inseparavelmente ligados, que o sofrimento é necessário antes da glória. Mostra pela primeira vez que o servo deve morrer, ele deve suportar o castigo do pecado antes de desfrutar da glória que Deus prometeu. A canção do servo fala dos sofrimentos de Israel nas mãos dos babilônios e de sua glória na Jerusalém reconstruída. Assim como as pessoas ficaram surpresas ao ver os grandes sofrimentos do servo, também ficarão surpresas ao ver sua grande glória. Eles ficarão mudos, por assim dizer, ao testemunharem uma cena mais gloriosa do que eles ou qualquer outra pessoa poderia ter imaginado. Em Isaías capítulo 53, o profeta vê a figura do Filho de Deus nos dias de seu ministério. Muitas pessoas acham difícil acreditar que Deus dará a seu servo tanto poder e magnificência porque quando olham para o servo, vem apenas uma pessoa comum de origens insignificantes. Eles comparam a uma pequena planta crescendo em solo seco e infértil, tão diferente das árvores magníficas que se erguem majestosamente nas altas florestas. Eles não veem nada em sua aparência que seja impressionante ou atraente. Ao contrário, quando eles veem a extensão de seus sofrimentos, eles se afastam dele com nojo, como pessoas enjoadas ao ver alguém doente. A princípio, aqueles que veem o intenso sofrimento do servo, pensam que ele está sendo punido por Deus por algum mal que cometeu. No entanto, ao pensarem melhor, eles percebem que ele não está sofrendo por seus próprios pecados, mas pelos pecados dos outros, eles são aqueles que se afastaram de Deus e são aqueles por quem o servo morre. É por eles que ele suporta o castigo de Deus. O servo é tratado com crueldade, mas ele o suporta em silêncio. Aqueles que o julgam não mostram misericórdia, nem justiça. Eles apenas o enviam para ser morto. Seus concidadãos são igualmente insensíveis e não se preocupam com o fato dele de morrer injustamente. No entanto, ele suporta tudo isso por causa daqueles que são pecadores. Aqueles que o odeiam o abandonam para morrer em desgraça, como um criminoso, mas aqueles que o amam dão-lhe um enterro honroso. Eles sabem que ele não faz nada de errado. Apesar da desumanidade das pessoas, a morte do servo é de acordo com a vontade de Deus. É um sacrifício para a remoção do pecado. Mas além da tristeza da morte, está a alegria da ressurreição. O servo fica satisfeito quando vê os frutos de seu sofrimento. Ou seja, uma multidão de filhos espirituais que são perdoados de seus pecados e considerados justos diante de Deus por causa da sua morte. O sofredor se torna o conquistador e recebe a recompensa do conquistador, porque ele voluntariamente tomou o lugar dos pecadores e orou por seu perdão. Ele agora é exaltado ao mais alto lugar. Em Isaías, capítulo de número 54, Deus eterno incentiva seu povo a alargar as tendas. Israel é comparado à esposa de Deus. Seu exílio na Babilônia foi como um período de divórcio, quando Deus a separou dele por causa de seus pecados. Durante esse tempo, ela não cresceu e nem prosperou como nação. Ela agora deve retomar para, retornar para Deus e para sua pátria onde produzirá maior aumento do que nos dias anteriores ao cativeiro. Como um árabe tem que aumentar sua tenda para acomodar mais crianças, Israel terá que aumentar suas fronteiras para comandar esse aumento. Quando Israel voltar para o seu marido, ela não suportará mais a vergonha de sua separação. No amor, Deus vai perdoá-la e tomá-la de volta para si. Sua disciplina de Israel foi apenas temporária... e agora ele espera um alegre reencontro e um relacionamento duradouro. Ele promete que não enviará a nação a um exílio tão vergonhoso novamente. O novo Israel, construído pelo próprio Deus... terá a beleza de uma cidade construída de pedras preciosas. Deus ensinará seus caminhos aos que moram na cidade para que a justiça e a retidão sejam os traços mais marcantes de seu modo de vida. Deus é o Criador do mundo, o controlador de todas as atividades humanas no mundo. Ele fará com que ninguém que luta contra o seu povo saia vitorioso. Em Isaías capítulo 55, vemos a continuação do projeto de Deus que começou no Cristo. Aqui vemos a manifestação da graça de Deus. Muitos dos judeus haviam tornado a vida razoavelmente tolerável para si próprios na Babilônia. O profeta sabia que eles estavam tão firmes que talvez não quisesse se desenraizar e enfrentar as amarguras da vida em sua desolada terra natal. Muitos estavam mais preocupados em tornar a vida mais fácil para si mesmos do que em conhecer a Deus e confiar nele para a sua provisão. Deus avisa contra essa atitude egocêntrica e os convida a confiar plenamente nele. As bênçãos que ele dá são gratuitas. Eles não podem ser comprados com dinheiro, mas trazem mais satisfação do que todos os benefícios temporários que as pessoas podem conseguir obter. Se o povo atender aos propósitos de Deus para eles... As bênçãos divinas se estenderão muito além das fronteiras das nações restauradas. Quando o povo de Deus leva sua mensagem a outras nações, pessoas que antes não tinham conhecimento de Deus, se tornarão seguidores do Deus de Israel. O povo de Deus verá suas promessas de aliança a Davi cumpridas, além de suas expectativas. Primeiro, porém, Deus requer arrependimento. Quando as pessoas se voltam de seus pecados para Deus, Ele as perdoa gratuitamente, de acordo com a sua misericórdia. Essa misericórdia é tão grande que está além da compreensão humana. O que Deus preparou para seu povo é maior do que eles jamais imaginaram. Tão certo quanto a chuva penetra no solo e faz as plantas crescerem, então a promessa de Deus de restauração de Israel se tornará. Deus conduzirá seu povo para fora da Babilônia e de volta para sua terra natal. O mundo da natureza se regozijará junto com o povo de Deus e sua terra se tornará frutífera novamente. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, capítulo 56 do livro de Isaías. O Senhor Deus mostra a Todos os estrangeiros que estão dispostos a servi-lo, como devem se comportar. Deus lembra, seu povo, que a vida da na nação reconstruída deve ser baseada em sua lei. Isso se aplica tanto às leis que dizem a respeito à justiça social, quanto àquelas que dizem respeito às práticas religiosas. Quando os judeus voltaram para Jerusalém, alguns convertidos gentios voltaram com eles. Entre eles estavam vários eunucos Possivelmente pessoas que antes Estavam ligadas aos palácios da Babilônia e da Pérsia A lei de Moisés deixava claro Que os eunucos deveriam ser excluídos da adoração no tabernáculo Provavelmente para desencorajar os israelitas De se tornar seu, seu próprio povo eunuco Mas na nova Jerusalém Todos os estrangeiros, eunucos ou não, que honram a Deus e guardam sua lei, devem ter permissão para adorar no templo junto com os israelitas piedosos. Amor e obediência a Deus são características físicas ou nacionais, são as coisas importantes aos olhos de Deus. O templo é para uso de todas as pessoas não apenas dos judeus, porque a misericórdia de Deus é para todas as pessoas. Os líderes espirituais de Israel deveriam ter sido como vigilantes alertas, que advertiam o povo sobre esses perigos e os instruíam nos caminhos de Deus. Em vez disso, diz o profeta, eles são como cães de guarda preguiçosos e superalimentados que só podem dormir. Eles estão interessados apenas no ganho pessoal e não importam com as pessoas. Os líderes civis comparados a maus pastores são igualmente gananciosos e corruptos. E hoje encerramos então o nosso plano da Bíblia dos 200 dias, o dia de número 122. Amanhã ainda continuamos no livro de Isaías, hein? Então eu aguardo você e até lá.